0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce mardi 19 décembre, on lâche rien, il est 6h du matin, les marchés sont très calmes en cette fin d'année, lié à euh, finalement peu de chiffres macroéconomiques qu'on attend, quand bien même vendredi, je vous rappelle qu'il y a le PCE, le Personal Consumption Expenditure, c'est l'inflation mieux pondérée que le CPI qui est déjà ressorti, et vous vous souvenez, le CPI qui était ressorti finalement conforme à ce qu'on attendait, euh, ce qui a précédé, et ça a précédé ce CPI, le discours de Jérôme Poel, plutôt confiant pour la suite, ce qui est tout à fait normal puisque l'inflation est désormais à 3,1%, elle était à plus de 9% il y a à peu près un an et demi. Donc euh, aujourd'hui, on est effectivement dans cette phase de marché où on se dit, ça y est, le pire est derrière nous, passons au meilleur, sauf que le meilleur en fait est largement pricé, je ne dis pas que c'est largement pricé, je dis juste que le meilleur de baisse des taux, le marché anticipe 6-7 baisse des taux pour l'année prochaine. Pourquoi pas Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que pensent notamment les membres du FOMC, dont certains membres d'ailleurs essayent de tempérer aussi les marchés. Euh, hier on a eu euh, notamment, vous savez ce que je vous ai dit hein, ce week-end dans le notamment dans le débrief hebdo, euh, tout ce que je viens de vous dire là en fait de manière très, très synthétique, il y a notamment l'Oretta. Euh, qui est aussi membre, justement, du, euh, euh, qui est plutôt officiel de la Fed de Cleveland, si je ne me trompe pas, à Loretta Mester, qui dit justement que les marchés sont un petit peu euh, ambitieux, audacieux, peut-être euh, prennent un petit peu trop d'avance, ou en tout cas prennent de l'avance, c'est peut-être pas trop, mais en tout cas, ils prennent de l'avance. Peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas assez. Hein. Peut-être qu'on fera 12 baisses des taux l'année prochaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils prennent beaucoup d'avance par rapport à, pour à ce qu'annonçait la Fed et par rapport au, dire au, cut, ouais, au cut des taux directeurs que fera la Fed l'année prochaine. En tout cas, de ce qu'elle a annoncé et de ce qu'elle prévoit pour le moment. Donc, pourquoi pas pourquoi pas Peut-être que le marché, encore une fois, ont raison. Ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est juste une question d'anticipation. Est-ce qu'ils ont raison par rapport à ces anticipations ou est-ce qu'ils vont devoir ajuster le curseur un petit peu par rapport à ces anticipations-là En tout cas, pour le moment, ces anticipations-là permettent au marché, et tant mieux, euh, de continuer à exploser. Alors, d'exploser ces dernières semaines. Mais en tout cas, depuis mi-octobre, depuis un mois, euh, deux mois, euh, le marché, en fait, a tout simplement complètement changer de veste, complètement changé de fusil d'épaule, de passer à broyer du noir, stagflation, l'inflation va rester élevée, la croissance économique va chuter, à euh, il va y avoir baisse des taux, la croissance finalement elle est là, et donc tout va bien madame la marquise. Donc aujourd'hui, euh, moi je garde toujours cette casquette bleue, à tort sur les indices américains, à raison sur l'Asie, à raison sur l'Europe, L'Europe a plus de mal, je suis toujours short, vous le savez notamment sur le CAC. Euh, je perdais 30 points hier, comme quoi il n'y a pas de péril loin de la demeure. On est dans une zone de vente, cette zone de vente est 7500-7600. J'ai vendu dans cette zone-là, entre les deux, un peu entre les deux, entre 7500 Pas bah, Pour le moment j'attends, j'attends. Ça monte pas plus que ça, ça baisse pas plus que ça, c'est en phase de atterrisation. Le Nikkei en phase de atterrisation depuis deux semaines. Le HSI... En phase de l'atérisation également depuis deux semaines, il est toujours dans une tendance baissière le concernant. On a également, si vous regardez l'indice le, le, aussi des banques en Europe, Ronext Bank, Eurozone Bank, euh, on est revenu sur les plus hauts de 2023. On voit que ça plafonne également et que ça n'arrive plus à monter. En tout cas, ça ne baisse pas, mais ça n'arrive plus à monter non plus. C'est ce qui s'appelle une phase de l'atérisation pour le moment depuis deux semaines. Donc globalement, je ne vois pas ce qui ferait changer d'avis de cette casquette bleue aujourd'hui si je regarde plus largement si vous regardez que les indices us c'est haussier si vous regardez que les indices euh, en asie c'est plutôt baissier vous regardez le nikkei il a baissé depuis euh, deux semaines trois semaines bah, il baisse euh, vous regardez l'europe ça bouge plus depuis deux semaines même que ça soit d'ailleurs alors cac dax mais également même l'indice euh, espagnol l'IBEX. vous regardez l'Eurostox. La bougie d'hier, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas très belle. Ben, Ce n'est pas, pas baissier, on est bien d'accord. Mais bon, ça, ça ne me donne pas envie en fait de payer là. Euh, pff, tout simplement. Voilà. Alors effectivement, si on est plutôt haussier casquette verte, c'est-à-dire qu'on ne cherche que des achats sur les indices forts, il faut aller aux états unis Allez surtout pas en Europe, allez surtout pas euh, en, en Asie, en tout cas pour le moment. Si vous êtes casquette rouge, bah, vaut mieux taper sur les faibles. Donc, quoi Alors, plutôt l'Europe voire éventuellement, effectivement, certains me posent la question pourquoi tu ne shortes pas le, le HSI, effectivement. Euh, c'est une bonne question, mais euh, vous regardez également le Nikkei. Vous voyez, cette nuit, par exemple, euh, il, il était toujours en phase de l'atterrissage euh, Cette nuit, il a pris 300 points. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a pris 300 points que ça y est, c'est le début euh, d'une reprise positive, mais vous voyez qu'en fait, ça baisse un peu, ça monte un peu. Donc, voilà le gros, la grosse thématique, je pense, de manière générale, on a d'ailleurs le dollar américain, euh, qui fait un petit rebond technique depuis 2-3 jours, 2-3 séances. On a les taux à 10 ans qui ne bougent plus depuis euh, vendredi dernier. d'accord. Euh, donc voilà, pour le moment, c'est en phase de Que ce soit le taux à 10 ans aux états unis on est toujours sous les 4%, mais euh, ouais, ça ne baisse plus. Euh, on a également les taux à 10 ans en Europe qui sont en train de se stabiliser latéralement. d'accord. Donc il n'y a pas de péril, encore une fois, il n'y a pas de forte hausse, mais c'est en train de se stabiliser. On a le pétrole qui a essayé de tenter un rebond technique. Voilà. Voilà, globalement, euh, l'état des lieux, je pense que c'est fin d'année un petit peu plus tranquille. Le Vraiment, pour moi, la grosse thématique, c'est vraiment d'y aller avec des tailles de position faibles. C'est un peu la même thématique depuis 2-3 semaines. Euh, taille de position faible, voilà. Donc pour le moment, sur le CAC, moi j'ai un tiers de position que je m'autorise sur une gestion swing sur le CAC. Bah, pour le moment, je reste comme ça. Alors, je pourrais faire effectivement, essayer de grappier euh, euh, 15-20 points. Je ne vais pas trop vous saouler avec ça. On peut tout à fait le faire. Et voilà, fin d'année, peut-être aussi un petit peu de fatigue, euh, moins, euh, moins le besoin et l'envie de, de travailler sur des unités de temps trop courtes, euh, je pourrais le faire. Mais euh, voilà, d'avancer de, de, sur d'autres choses en parallèle. Euh, donc voilà, je garde tout simplement pour le moment cette position à la vente. Et puis euh, j'ai des niveaux de renfort, notamment sur le CAC, si on devait passer. Alors c'est pas sous les plus bas d'hier, mais c'est sous les plus bas, notamment de mercredi la semaine dernière, donc il y a une semaine, euh, si on devait passer grosso modo sous les 7530. J'estime que là, ce serait un signal plutôt intéressant pour pouvoir justement compléter et renforcer cette position actuellement en cours, de manière aussi simple que ça. Euh, je répondrai également à vos questions, parce que certains ont posé la question concernant une action. Je vais, je, vais, je vais répondre après concernant l'hydrogène. Et du coup, c'est parfait. Je pense que cette question, bien à point nommé, parce que ce n'est pas que je vous ai promis. Je me suis donné comme objectif, peut-être l'année prochaine, effectivement, parler, pourquoi pas, de trois actions euh, dans le cadre de Morning Moon. Donc, ça veut dire plus de boulot pour moi, hein, bien évidemment. Euh, mais aussi, ça, ça peut ouvrir, ouvrir l'esprit le, 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 euh, le champ d'action, euh, l'horizon, notre base de réflexion également, du coup, sur des actions lors des Morning Moon l'année prochaine. Alors, plus de boulot, hein, euh, bien évidemment, mais, voilà, euh, ouais, vous comme moi, euh, ça permettrait peut-être de voir d'autres trucs. Alors, attention, par contre, euh, bon, je, vous, je, vous, je suis en train, je, je vais parler, euh, comment dire, euh, comme je le pense. D'accord, j'ai rien préparé, mais on parle juste après. Concernant le... Donc grosso modo sur les indices ma stratégie c'est 1 taille de position faible, 2 travailler les plus faibles, d'accord, plutôt à la vente parce que je suis plus à l'aise avec le truc là, ce truc là, pour le moment ça marche pas tant que ça mais euh, j'ai pas tort non plus, voilà le marché me donne pas tort, le marché me donne pas raison, le marché en fait ne fait pas grand chose. Sur les indices américains, il faudra passer quand même sous des niveaux, sous des po niveaux de polarité. Et vous avez vu, hein, sur les, ces niveaux de polarité, ça marche. Hein. Parce qu'encore une fois, vous regardez les indices US, il n'y en a aucun qui est passé sous des niveaux de polarité, alors que le CAC et le DAX l'ont fait. Euh, je vais suivre également, petite info, euh, le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations aux états unis Je vous rappelle que je l'avais payé tout en bas sur les 1660. On est aujourd'hui à 2000. 2000, c'était le gros objectif que je m'étais fixé pour le premier trimestre 2024. Euh, bah, on est le 19 décembre 2023, donc on l'a même fait d'ailleurs l'année da, euh, dernière en fin de semaine dernière sur le, cet objectif des 2000. Bah aujourd'hui 2000, vous regardez le recel 2000. Vous regardez depuis, euh, depuis un an, un an et demi même. Euh, on fait au range bah range. gros range toutou youtube, hashtag toutou youtube. 1650 en bas, 2000 en haut, 1650 en bas, 1, 1, il a fait 4 fois, donc là c'est la quatrième, qu'on est en haut, il a fait 3 fois en bas, enfin un peu plus, parce que des fois il s'est arrêté un peu avant, mais grosso modo, 3 quatre... grosses fois en bas, 3 grosses fois en haut, et là c'est la quatrième qu'on est en haut, donc mets 304, comme on dit dans le jargon, euh... <rire> on est en haut, donc je vais attendre que le, parce qu'il y a quand même une belle impulsion haussière, je vais attendre justement qu'on donne des signaux baissiers, justement à partir de là, pour... Commencer à prendre des positions à la vente, mais taille de position plus faible que d'habitude. Pourquoi Parce que fin d'année, parce que j'ai pas envie. Alors je vais pas dire de me mettre en galère, parce que je pense que ça va pas me mettre en galère de vendre maintenant, mais j'ai pas envie de, 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 de trop suivre et de trop être, euh, comment dire, euh, dépendant, de regarder les marchés, etc. Même si je vais le faire. D'ailleurs je sais pas comment je vais faire, on verra. Pour les morning moods, peut-être que j'en ferai un tous les deux jours parce qu'il va falloir quand même continuer à suivre les marchés parce que j'ai encore des positions accessoirement sur le marché, hein, bien évidemment, j'en aurai toujours. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas envie de prendre de position de décision trop forte aujourd'hui, positive ou négative, sur les niveaux actuels. Donc si je vends, je vendrai probablement avec une taille de position un petit peu plus faible et si le marché me donne raison, je renforcerai à ce moment-là. Donc le Russell 2000 à suivre s'il passe sous les 1975, point pour moi. Concernant le reste... Les cryptos, c'est plutôt calme, c'est plutôt flat. Pour autant, on a eu un micro spike hier, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on voit derrière que finalement le marché tient. Donc ça, on voit vraiment, on voit vraiment qu'il y a un changement de psychologie globale sur le marché crypto. Encore une fois, tant qu'on tient les 41 000 dollars sur Bitcoin, tout va bien. Tant qu'on tient les 2100 dollars sur terres tout va bien. Je préfère payer plus bas, tout simplement. Alors pour ceux qui ont payé hier en intradé félicitations, bravo. Euh, N'oubliez pas de sécuriser, alléger rapidement. Moi je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, fin d'année et tout, j'estime qu'on peut aller un peu plus bas. Je pense qu'on peut consolider, je pense qu'on peut atterrir. Donc tout va bien. Les fortes restent fortes. Les INJ, les Storges. Euh... Qu'est-ce qu'on a On a encore du Solana très très forte. On a du. Etc, etc. Donc toujours pareil, on privilégie les fortes. Comment on voit les fortes Celles qui sont au-dessus des MM 20 au-dessus des MM 50 Et ça, ce sont les plus fortes. Et dès qu'il y a des replis, bam on y va dessus, on prend des niveaux horaires, on attend une petite réaction de marché, on se fait confiance, c'est tout. Il n'y a, a pas plus, il n'y a pas moins à faire, Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins à faire, ça veut dire quoi Pas moins, ça veut dire qu'il ne faut pas aller n'importe où, n'importe quoi. Deux, pas plus, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'en avoir 15 000, euh, de dire à chaque fois que ça baisse un peu, bam, on y va, Voilà, c'est tout. Donc vous voyez NG reste très forte, il y a CAS aussi, KAS. Très forte. Il y a Solana aussi que j'aime beaucoup et de plus en plus parce que depuis le mois d'octobre, bah on a vu ensemble, elle était à 20 dollars, aujourd'hui elle est à 80. Donc il y a quand même une belle progression et on voit que la MM20 Daily est quand même à chaque fois relance les cours. Donc ça, c'est vraiment topissime. Et à l'inverse, vous avez des trucs qui sont quand même relativement faibles. Donc ça, faut faire gaffe euh, à ces trucs-là. Il ne faut pas insister sur les trucs un peu plus faibles du moment. Voilà, messieurs, dames. On m'a parlé, qu'est-ce que je voulais parler d'autre euh, Tac, tac, tac. Alors, c'est vrai que je parle plus trop de l'eurodoll, du gold et tout. Bon, pareil, hein, le gold, phase de latérisation, il ne se passe pas grand-chose. L'eurodoll, pareil. Donc, voilà. Dans une logique un peu de, de, de rebond technique du dollar américain, c'est logique qu'on ait l'eurodoll et le gold, notamment, qui se stabilisent, qui se latérisent. En tout cas, ça risque d'être le cas jusqu'à vendredi, le PCE. Alors, j'ai reçu également une question et quelqu'un, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que vous répondez dans le, sous les podcasts. Quelqu'un a posé la question, c'est intéressant du coup, parce que vous regardez, vous lisez les questions et, et les remarques qu'il y a en dessous des podcasts si vous, si vous écoutez ces podcasts dans Spotify. Euh, BDS08 qui a posé la question. Merci pour tout le contenu que tu donnes, merci à toi. Question concernant les énergies, que penses-tu des boîtes qui se consacrent à l'âge de zoo euh, Air Liquid Life, McPhee, au plaisir et bonne journée. Alors, c'est vrai qu'il euh, qu y a beaucoup de, de, de questions autour de, donc de, de, de solutions alternatives, notamment aux véhicules électriques. Alors, je ne sais pas si tu fais référence à ça, euh, notamment à tout ce qui est hydrogène. Alors, hydrogène, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça, ça fait très longtemps qu'on connaît, euh, qu connaît ça et qu'on sait que c'est euh, ce gaz qui est le plus, euh, le plus abondant qui existe sur Terre. Voilà. Donc, par rapport à tout, tout le reste, hein, que ce soit le pétrole, euh, que ce soit n'importe quel en fait, euh, en tout cas pour le moment de ce qu'on connaît donc a priori je vais pas dire qu'on connaît tout mais en tout cas d'éléments chimiques euh, c'est vrai que c'est l'élément chimique du coup le plus léger mais aussi et le plus abondant donc et, et donc on peut se dire putain, on peut utiliser ce truc là quand même parce que ça peut effectivement euh, ça a des comment on appelle ça alors je, je suis pas attention je suis pas physicien je suis pas spécialiste dans le domaine mais ça a des euh, des vertus euh, de pouvoir derrière le réutiliser, notamment dans le cadre de carburant, etc. C'est un peu la, la, la problématique du moment, alors du moment depuis un moment, mais euh, notamment cette notion de, de, de climat, etc. etc. Et c'est vrai que beaucoup disent, euh, l'électrique, ça ne va pas marcher, par contre, ce qui va marcher, c'est l'hydrogène. Alors moi, ça me fait penser un peu aussi au GPL, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir Jean-Saint mais en tout cas le GPL vous avez vu que ça a fait un flop complet ils ont fait trois bagnoles GPL et les GPL tu ne pouvais jamais aller dans des, dans des, dans des sous-sols de, de parking parce que le problème c'est que c'est tellement euh, explosif, instable etc qu'en gros il suffit qu'il y ait une micro-étincelle ça te fait sauter tout le bâtiment quoi. en gros c'est un peu ça euh, donc, donc aujourd'hui c'est... Je pense que c'est un, un peu la problématique. C'est que d'un côté, on ne sait pas trop comment vraiment maîtriser ce truc-là. En tout cas, pour le moment, visiblement, on n'est pas non plus capable de ouf. Euh, je crois que c'était utilisé notamment pour des ballons dirigeables. C'est peut-être encore utilisé. Et du coup, il y avait eu quand même pas mal d'accidents, notamment avec les ballons, ballons dirigeables, euh, avec l'hydrogène. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans la, dans, plus dans la recherche que dans l'utilisation concrète. Alors, euh, ça peut aller très vite, hein, l'électricité, vous avez eu, hein, il suffit qu'il y ait un Elon Musk. Euh, l'électricité, ça fait un moment qu'on sait que ça existe. Euh, personne n'a été capable de faire des bagnoles électriques. Et puis, à un moment donné, tout le monde s'est réveillé en disant Ah merde, en fait, euh, on sait faire des bagnoles électriques, euh, nanana. L'autre, il est parti tout seul dans son délire. Il a mis des bornes de partout. Et ça a été le premier le seul à faire ça, quoi. Alors maintenant, effectivement, on essaye de sucrer tous les. En 2024, on va enlever. Les, euh, toutes les aides de voitures électriques, euh, machin, etc. Et euh, en tout cas, de ceux qui ne sont pas français, le problème des voitures électriques, de ce que j'en sais, de ce que je connais, euh, en tout cas, les, les, les françaises, que ce soit les Renault et les machins, alors c'est très bien, on en voit beaucoup. Déjà, c'est une blinde euh, et en plus, euh, ça marche sur 150 bornes. Quoi. Donc, en gros, euh, ça sert pour aller d'un point A à un point B si tu vas au bureau et si tu as un truc de recharge au bureau et que tu reviens chez toi. En gros, c'est ça. quoi. Ça sert à ça. Hein. Tu ne vas pas sur l'autoroute avec. Hein, jamais. C'est mort. Donc, en fait, le problème, c'est effectivement l'autonomie. C'est euh, les capacités, bien évidemment, de stockage. Donc, l'autonomie. Et c'est derrière aussi les bornes. Euh, les bornes, vous regardez, je ne sais pas si vous regardez un petit peu, mais euh, les, les, les bornes, notamment, qui soient sur autoroute ou autres, que Tesla pour le moment, c'est entre 2, 3, voire 4 fois plus cher, euh, notamment que Tesla. Donc, aujourd'hui, euh, si vous voulez, même sur l'électrique, c'est pas une question de pas être au point, mais ouais, enfin, si on peut dire que c'est pas vraiment au point, euh, en tout cas, hors Tesla, aujourd'hui, alors vous allez me dire peut-être qu'il y en a probablement qui vont réagir ici en disant non, mais moi, j'ai si on voit sur électrique c'est très bien bravo et d'ailleurs euh, n'hésitez pas à le dire et donnez vos retours mais c'est vrai qu'en fait l'utilisation le, 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 euh, notamment en termes de prix en termes de recharge et tout bref je, je suis passé de l'électrique je suis passé d'hydrogène à l'électrique mais tout ça pour dire qu'effectivement on cherche peut-être des, des solutions un petit peu plus alternatives plus faciles et euh, en termes moins de temps aussi pour pouvoir recharger donc aujourd'hui en fait ça peut passer aujourd'hui électrique c'est encore un peu le far west c'est-à-dire que ça passe du simple au triple au quadruple en termes de prix de recharge. Euh, en termes de temps de recharge aussi, ça peut, ça peut passer du simple au quadruple. voilà Parce que vous prenez des petites voitures citadines, effectivement, bon, bah là, vous, mettez, euh, ouais, vous êtes deux maximum dans la voiture et puis terminé, Vous ne pouvez pas partir en vacances avec, euh, ce genre de choses. Et à l'inverse, vous avez des trucs genre vous prenez une Model X de chez Tesla qui coûte entre 120, 130, 140 000 balles bon euh, quand tu mets 140 000 balles dans une bagnole euh, c'est le prix d'une Aston Martin d'une belle Aston Martin euh, voilà tu poses un peu des questions est-ce que ça vaut le coup ça vaut pas le coup alors encore une fois ça dépend encore une fois des, des, des goûts des uns et des autres mais tout ça pour dire quoi qu'effectivement il y, a, y, a, y, a, y en a qui veulent faire des voitures vraiment pas chères où tu fais 200 bornes avec d'autres avec des Model X où ça coûte une blinde enfin euh, c'est inaccessible au courant des mortels hein, j'ai envie de dire Parce que quand tu commences à mettre 140 150 000 balles en plus dans une voiture électrique bon voilà on peut se poser la question après il y a le juste milieu également il y a le juste milieu de euh, je, je mets un peu de sous c'est une famille il faut recharger un petit peu effectivement toutes les 250 km 250 300 km sans rouler comme un gros bourrin sur autoroute certains adorent d'autres détestent Pff, encore une fois c'est les goûts et les couleurs bref je reviens sur l'hydrogène le problème de l'hydrogène, effectivement, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'utilisation euh, concrète, comme bien il même ils sont en train d'essayer de faire des choses. Et je vois où vous voulez en venir, effectivement, de se dire, tiens, l'hydrogène, tout le monde est en train d'en reparler. Euh, et donc, peut-être que c'est le truc vraiment qui va, euh, qui va intéresser tout le monde. Alors, il y a eu effectivement des, euh, des stations d'hydrogène avec Total Énergie, Air Liquide, qui a été notamment validé par l'europe en disant tiens on peut faire des stations hydrogène donc si on peut faire des stations hydrogène on peut faire des bagnoles hydrogène si on peut faire des bagnoles hydrogène nouveaux business etc notamment de ceux qui euh, vendent de l'hydrogène en tout cas qui sont spécialistes là-dedans comme mcfee alors justement mcfee euh, alors du coup j'ai regardé parce que j'ai été intéressé et merci d'ailleurs pour votre question encore une fois on pourra en débattre pas en débattre on pourra d'ailleurs peut-être en en live je suis en live hein, ce soir hein. vous, vous souvenez vous, vous souvenez hein. mardi twitch mardi soir, donc on va, pourra peut-être en parler ce soir, mais euh, McPhee, en fait, c'est effectivement une boîte spécialisée notamment dans l'hydrogène, dans entre autres, et c'est une boîte qui valait 40, 40 euros début 2021. Aujourd'hui, elle en vaut moins de 4, euh, donc divisé par 10, hein, plus de 10. Euh, vous allez me dire, oui, mais euh, fin 2019, elle valait... 3 euros, elle est montée de 3 euros à 40, elle a fait plus de fois 10. Donc, effectivement, c'est des boîtes qui sont quand même très volatiles, ce serait des petites boîtes. Hier, elle a pris 8%, je crois, un truc comme ça, 12%, 12%. Euh, et donc, aujourd'hui, est-ce que ces boîtes-là peuvent finalement faire une recovery en gros je pense que c'est la question de tout le monde c'est de se dire ces trucs là ça y est ça a touché le fond on est sur des plus bas historiques on, est, on avait déjà vu hein, ces niveaux donc des 3, des 3 euros hein. pendant un moment d'ailleurs 2016, 2017, 2018, 2019 c'est resté là, 2020 ça a explosé et puis en fait depuis 2020 ça fait que baisser donc voilà, rip euh, DCA man euh, qui ne font que acheter tous les jours au pif et ben, aujourd'hui ils se retrouvent avec un truc qui vaut 10 fois moins donc attention à faire du DCA sur des trucs qui sont baissiers. En gros, faire du Moyen-Âge à la baisse. Euh, donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir là-dessus Je pense que c'est un peu vos questions. Qu'est-ce que j'en pense Alors, c'est un pari. Clairement, c'est un pari. Euh, quand tu regardes les boîtes McPhee, euh, tu regardes, depuis 2018, ça perd de l'argent. Hein, ça n'en gagne pas. D alors, ça fait du chiffre d'affaires, mais ça fait que du résultat négatif. En 2022, perte de 38 millions d'euros en 2023 ça, devait être moins, ça devrait être moins 46 millions et pour le moment en fait il n'y a pas de comeback qui est prévu peut-être effectivement plus de chiffre d'affaires mais, euh, mais pour le moment euh, absolument pas alors ce sont des contrats donc là par exemple je crois qu'hier on a eu un contrat c'était hier ouais on a eu un contrat visiblement euh, avec HMS Oil Gas Uh, GMBH pour la fourniture et mise en place de 4 MacLeiser 3230 d'une capacité totale de 64 MW. Le contrat majeur en Allemagne près de 60 millions d'euros serait de loin le plus gros signé par Macfi, indique en Zampart, donc conservé si cette feed et celle du New Age Jewels près de 20 millions sont confirmés en 2024, le groupe pourrait enfin accélérer sa trajectoire de croissance alors c'est pas accélérer, c'est la commencer quoi. Uh, pour rappel le consensus attend 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 36 millions en 2024 et 71 millions en 2025 donc effectivement elle signe des petits contrats mais ce sont des petits contrats qui restent quand même encore un petit peu légers. aujourd'hui macfie s'est capitalisé c'était euh, capitalisé 600 millions d'euros en 2021 aujourd'hui c'est euh, capitalisé 100 millions donc est ce que ça vaut 100 millions est ce qu'un contrat de 60 et de 20 ça vaut 100 euh, dans une boîte qui pour le moment on n'arrive pas à faire de résultats je sais pas je sais pas donc moi ce que j'en pense c'est que ce sont des boîtes qui sont très spéculatives euh, c'est des gros 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 paris c'est pas autre chose que des paris hein, parce que là t'achètes pas euh, tu n'achètes pas des, des, des ratios des machins etc donc là on est vraiment dans le pari est ce que ça a marché par marché est ce que ce sont les distributeurs d'hydrogène qui vont le plus profiter éventuellement de ce truc là mais c'est dans quelques années là on parle de pas plusieurs mois hein. là on parle de plusieurs années <rire> Euh, je sais pas je pense que là globalement tout le monde fait un peu focus pour le moment sur le, le, les voitures électriques alors je sais pas encore une fois il y, y a autre chose que les voitures électriques hein, bien évidemment mais, euh, mais voilà il y a plusieurs villes comme visiblement Dijon qui va rouler à l'hydrogène local, notamment les camions euh, les camions ben et les bus à hydrogène, alors moi je sais que j'ai eu la... Euh, j'ai vécu quelques années, j'ai fait mes, mes trois années de lycée au, à, Mo, à Monaco et euh, les bus... Euh, Rouler déjà à l'époque, donc je vous parle de ça il y a quand même euh, longtemps, hein euh, euh, il y a une paire de dizaines d'années, <rire> euh, au diester notamment. Donc, euh, donc voilà, il y a des trucs qui se font, mais est-ce que c'est possible de le faire à l'échelle mondiale Pour le moment, j'en sais rien. Donc voilà, donc concernant Macfi, mon avis c'est que c'est très spéculatif et c'est pas parce qu'elle prend 8% ou 10% en une journée, vous avez vu qu'elle le fait souvent, même début novembre. Que derrière, c'est reparti. Attention, les trucs qui ont le plus baissé n'ont pas forcément le plus de, de chances de monter. Posez-vous simplement la question est-ce que, euh, est-ce que vous, vous, vous y croyez vraiment Et je pense que entre le moment où on y croit et le marché nous donne raison, je pense qu'on a le temps de voir venir. Mais c'est vrai que de mettre un pied à l'étrier, pourquoi pas voilà. Donc vous voyez que je suis pas complètement fermé, mais, euh, mais voilà. Donc pourquoi pas, tout simplement. Pourquoi pas Mais aujourd'hui, investir vraiment en se disant « c'est l'avenir euh, ». Je pense qu'il faut avoir une information privilégiée et de se dire euh, « voilà pourquoi, voilà comment, etc. etc. » Mais simplement dire « l'hydrogène, c'est l'avenir ». Je pense qu'il faut creuser un petit peu plus. Alors après, mettre un pied à l'étrier sur des plus bas historiques. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure boîte Est-ce que c'est la, 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 la boîte qui est le plus équipée là-dedans et qui va le plus en profiter est-ce que c'est les distributeurs euh, d'hydrogène qui vont justement euh, derrière euh, mieux profiter justement de ce business Si ce business à un moment donné il arrive sur le marché, voilà, je sais pas. En tout cas, c'est une question à creuser, c'est une très bonne question et en plus ça me permettra de faire la transition avec euh, du coup les, les, les actions pour, euh, pour le début de l'année prochaine. Donc euh, voilà. Je, je... Moi je fais toujours attention, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé aussi les small euh, quand j'ai commencé les small cap, les small et mid cap, notamment celles très spéculatives. Alors c'était pas forcément l'hydrogène à l'époque, mais on avait le solaire. J'ai beaucoup, j'avais beaucoup travaillé également les boîtes solaires, mais aux États-Unis, hein, je parle. Euh, c'était très 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 volatile. Alors très positif, il y a très positif et du très négatif. C'est des hype à un moment donné, et puis ça retombe, puis ça repart. Euh, alors les, les, les biotech, hein, bien évidemment, comme tout le monde. Euh, les euh, qu'est-ce qu'on avait On avait du Gsi à l'époque. C'est tous ces trucs-là, les karmats. il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de, 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 de paris, bien évidemment, mais c'est logique, c'est logique. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas y croire. Ça veut dire simplement qu'il faut vraiment que son portefeuille soit adapté à ça de se dire, tiens, je mets un ticket là-dedans, si ça part, je vais pouvoir en mettre et tout. Et vous allez me dire, mais Tesla, en fait, c'est exactement la même chose, par exemple. Tesla, au début, personne n'y croyait. Moi, j'ai reçu le, le, le nombre de personnes qui m'ont dit, mais Xav, je vous parle de ça au début, mais Tesla ça fait jamais de l'argent, t'as vu en plus c'est un grand maboule ce mec-là, les ça, ça, c'est un fou, il a jamais rien fait de sa vie, en fait je trouve ça assez étonnant, le nombre de haters que tu peux te choper, et encore une fois c'est pas une référence d'être le plus riche du monde, c'est pas une référence du tout, enfin c'est pas une référence, je sais pas si une bonne ou une mauvaise référence, mais c'est pas ça vraiment le but. Mais et de se dire le nombre de haters qu'il avait en disant c'était la boîte, l'action la plus shortée au monde Tesla, c'était la boîte la plus shortée au monde vous vous rendez compte il y a eu des fonds qui ont tout perdu parce qu'ils étaient short dessus quoi en se disant ce truc là ça va à zéro c'est de la merde, ça fait pas d'argent c'est ce que je vous ai dit avec McPhee à l'instant d'ailleurs donc comme ça moi je me fais mon auto mon, mon, je fais ma contre contre-vision, contrepartie mon auto contrepartie euh, contre-argument ça ne fait pas d'argent, ça va à zéro, ça ne marchera jamais l'électrique parce qu'il n'y a personne qui fait de l'électrique. Aujourd'hui, en fait, c'est lui un peu qui a changé, qui a révolutionné en fait, ce monde électrique. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire les choses de manière aussi euh, concrète, il faut apporter vraiment des solutions concrètes et avec des trucs voilà, abordables. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre une, prix, une bagnole à, à 50 000 balles sur le marché ou tu dois recharger pendant une heure et demie euh, ta voiture toutes les, euh, toutes les heures et demie, tu vois ce que je veux dire Donc il faut que ce soit derrière euh, accessible au plus grand nombre. Donc on peut être effectivement à l'approche la, 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 de quelque chose notamment concernant l'hydrogène, c'est clairement tôt pour le moment, mais pourquoi pas mettre effectivement un ticket de se dire tiens au moins ça me permet d'avoir une alerte et si jamais il se passe vraiment quelque chose de fou, et eh ben ça me permet derrière de renforcer. Voilà mon avis là-dessus messieurs-dames. Sur ce, on se retrouve ce soir en live, tout à l'heure sur IVT, parce que je ferai un live également sur IVT, à partir de 9h30. Ce soir, euh, sur Twitch, on fera le, le dernier live de l'année 2023, messieurs dames. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Bisous, ciao